0: Bienvenidos a otro episodio, déjalo todo, vamos a hablar, que llevo sin grabar desde mayo, afirmativo, me arrepiento de no haber grabado un episodio antes, sí, tuve la oportunidad, sí, tengo excusa, también, les comento, yo he estado bastante contenta los últimos meses aquí donde me ven, porque he tenido vida, Voy a a insertar aquí un un aplauso. La Carolina del futuro no ha podido encontrar en Anchor la aplicación un sonidito de aplausos, así que me voy a aplaudir a mí misma. Y he tenido vida, he hecho cosas, entre otras, pues salir, ver el sol, tocar eh, la hierba, y no, no me refiero a la tía María, me refiero a la hierba, a la, el césped. Y he leído libros también, que vamos a comenzar con eso, porque he estado leyendo, chicos. Empecé con Normal People, de Sally Rooney. Yo adoro a esa señora. Eh, Sally Rooney podría escribir un libro de cómo abrir un bote de mayonesa, <ríe> y yo me lo leería, yo me lo leería. Hemos llegado a ese nivel con esta persona, eh, si no te gusta leer, de Normal People y puede que lo cambie. Hay gente que no le gusta, lo cual está bien, obviamente, y me lleva al, pues, oh, ¿verdad? Que todo el mundo tenemos gustos distintos. En fin. Tengo el micro tan cerca que creo que vas a escuchar en plan, todos los sonidos de mi boca. Pero bueno, si sigues escuchando es porque quieres, ¿no? En fin, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy no hay tema en concreto. ¿Qué pasa? Estuve como un mes que quería grabar un, un podcast sobre la división de Corea, o sea, ¿por qué Corea está dividida. en dos? Y uf, es que una pereza, o sea, me puse a investigar, ¿y qué pasa? Tengo fuentes, pero es que las fuentes que hay eh, son como dos. Está Wikipedia y está el, la, los asuntos exteriores de, o sea, la web de asuntos exteriores de Corea del Sur. Y yo digo, mira, yo con esto no llego a ningún lado, y todas... Yo intenté buscar cosas, incluso en coreano, yo le no ponía en Google Traductor, me ponía a buscar cosas en coreano. Una complicación, si quieres saberlo, básicamente fue, o sea, si empezamos en el siglo pasado, fue básicamente porque Rusia y Japón se pelearon por Corea en 1905, entonces nada, Japón ganó la guerra y se anexionó. En 1910, Corea, durante todo, todo, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Corea era de Japón, pero después los aliados se lo, de, se lo dividieron. Pim, pam, toma la casita, guerra de Corea, bloque comunista, bloque estadounidense, y Corea del Sur, Corea del Norte, y ya está. Está muy mal explicado. Por eso, por eso no quise hacer el episodio, básicamente. Si te gusta, tú abre la página de Wikipedia yo creo que lo resumió bastante bien. Pasado esto, hablemos sobre musicales. Y de Lea Michelle, porque ustedes no han estado siguiendo... Es que yo sé que tú no lo sigues, pero yo te lo cuento de todas maneras. Y es que eh, Funny Girl abría en Broadway. Eh, Pudo ser en primavera. A ver cuándo... Vamos a buscarlo. Porque es que yo vengo aquí sin preparar, vale, pero... Eh, Revival Opening Night es que esto no es lo que yo iba a contar tim, tim, tim. abrió en abril, el 27 de abril el 26 de abril por la noche sí, abrió Funny Girl on Broadway con Binnie Felstein. como Fanny Bryce Bini Felstein como ba- Fanny Bryce eh, yo he hablado de Benny Felstein ya en, en episodios anteriores sobre todo porque es una nepotism baby o sea, junto a Ben Platt que literalmente hay un artículo, creo que es en Vanity Fair diciendo, dos amigos que llegaron hasta Broadway juntos literalmente los dos son hijos de productores o sea yo amo a Ben y amo a Vinnie pero es que es verdad, son nepotism babies tienen mucho talento pero bueno, no son pre- precisamente productores de meritocracia pero Vinny Feldstein eh, que es una actriz cómica eh, estaba en el rol de Fanny Brice Recibió muchísimas críticas, básicamente, gordofobia, entre otras. Y la crítica que sí que me parece más adecuada era que ella eh, no llegaba a las notas de de las canciones, que no era para su su rango vocal, se dice, ¿no? Ustedes me entienden. Y un montón de gente estaba, pues así, un poco... Decepcionada con ella. También te digo, ya la, ya la tenían en contra de ella porque no les parece o sea, no era Barbara Streisand. Si se dan cuenta, eh, Funny Girl no ha sido revivido, revivido, es que es como se dice en, en inglés, da igual. No se ha vuelto a producir en todos estos años desde que estuvo Barbara Streisand porque básicamente es un poco una mierda musical y ahora es donde es que me voy, a, me voy a delatar. Y es que yo estoy hablando de Funny Girl cuando pues no lo he visto. Ni lo he escuchado. Me empecé la película de Funny Girl y me aburrí. Me aburrí. y La quité y no la he vuelto a ver. ¿Me la acabaré algún día? ¿Quién sabe? Me pongo Don't Rain on my Parade cuando tengo algún problema en mi vida. Afirmativo. Yo no me escondo. No me escondo. Pero bueno... Eh, Vinny Felsen la pusieron. ¿Y por qué estoy hablando de Lea Michelle? Ustedes saben, gente inteligente ha visto Glee, gente con cultura. Y todos sabemos que Lea Michelle, eh, una de las performances más famosas de Glee es Lea Michelle cantando Don Rain Mal Parade eh, cuando se quedan sin canción porque le, otro grupo les ha robado la canción que iban a hacer ellos. Entonces, Um, Rachel Byrne dice yo puedo hacer um, Don My Parade The Funny Girl y lo canta, lo borda y, y gana creo que gana, sí gana pues bueno La Michelle lleva años en la realidad diciendo que ella quiere hacer The Fanny Bryce en Broadway y ahora vamos a ir a una timeline de CNN en la que nos comentan que ya en 2014 eh, le había dicho eh, Lea Michelle a la revista Bravo que iba a estar en revival de Funny Girl. Esto nunca pasó, esto nunca pasó. Pero lo que sí pasó fue que en 2020, Lea Michelle, tras poner un tweet tras la muerte de George Floyd, diciendo estoy en solidaridad con toda la comunidad negra y los sé no sé cuánto, y de repente va una actriz que se llama Samantha Mary Ware Le dice, Lea Michelle, ¿tú de qué vas? Tú eres un poco, dos puntos, racista. Teniendo en cuenta de que me trataba fatal a mí y a otros compañeros en el set, habiendo dicho que, en I quote, te cagarías en mi peluca. Bueno, cosas. Básicamente, Lea Michelle está en 2020 canceladísima, entonces yo creo que ni siquiera se la considera en 2021 para un revival de Fanny Girl. ¿Qué pasa? Bini Felstein ha recibido tantas críticas que, que han, di, ella ha dicho que se va a ir antes de la producción de Lo Esperado. Ella se tenía que ir, creo que era el, a finales de septiembre y se va a ir ahora a finales de julio, o sea, mañana. Es su última performance. ¿Y quién va a tomar cargo de Fanny Rice ahora en el revival? Lía Michelle, Lía Michelle se ha ganado. O sea, Lía Michelle va a sustituirla ahora. Así que sí, así están las cositas en Broadway. Yo no sé. Si todo el mundo dice que Fanny Girl tampoco es un buen musical, es que a mí no me da la gana de verlo, lo siento, o sea... No tengo fuerzas, hoy quiero ver un musical, si no se, con... si no se estrena hoy un episodio de una serie que me estoy viendo en YouTube, que se llama Hetero, que le... es una serie como muy amateur, ¿vale? que tampoco está hiper mega súper bien. Hay algunas cositas que a mí me gustarían cambiar, pero está muy bien, en general. Búscala, que en plan se hizo en YouTube. Buenísima. O sea, así como 3 de 5 estrellas, 3,5 cerremos paréntesis y hablemos del de resto de temas de este episodio y es que el otro día estaba yo en TikTok que me volví a descargar TikTok, muy importante y vi un TikTok de una, pues TikToker, efectivamente, que se llama Julieta y dicen y estaba contando lo siguiente, y es que yo necesito contarte a ti, y es que en 2013 eh, Justin Bieber fue a la casa de Ana Frank Y dejó en el libro de visitas lo siguiente, y es que te lo voy a leer. Es verdaderamente inspirador poder venir aquí, o sea, en la casa de Ana Frank, en el libro de visitas. Eh, Ana fue una gran chica. Con suerte, habría sido una believer (risa) El sitio turístico, o sea, la casa de Ana Frank publicó este mensaje en su página de Facebook. Y es que... Sí... Julieta de amazing habló de esto en, en, en su TikTok, que es que me parece extremadamente gracioso y yo lo tenía que decir aquí, lo siento. Y ah, lo siguiente que tenía aquí apuntado, ahora vamos a volver al momento musicales. esto es un mix de cosas que se me están pasando por la cabeza este podcast, has ah, aprendido 149.000, hemos hablado de, de Justin Bieber y de... Y de Corea del Sur y del Norte. Así, así es mi cabeza, ¿no? Un poco. Eh, vamos a hablar de el musical Fan Home. ¿Vale? Mira, hay un musical que se llama Fan Home, que está basado en una novela gráfica del mismo nombre, que trata básicamente sobre esta señora que es Leviana, y que está intentando averiguar por qué su padre homosexual, se suicidó. Es un musical que es la bomba, o sea, es que tú lo ves y dices, eh, viva Alison Bechdel, y tú dirás, mm, Alison Bechdel, si tú eres una chica lista, una persona ordinaria lista, un chico listo, eh, habrás reconocido el nombre del Sí, sí, que esta señora del musical es la quiso el test de Beckdel, o sea la que da nombre al test de Beckdel, porque en 1985 saca como una, una viñeta básicamente donde ¿eh, ¿de qué estoy hablando? Básicamente eh, Alison Beckdel hace una tira cómica en 1985 donde se origina el test de Beckdel. ¿Tú no sabes lo que es el test de Beckdel? Yo te lo explico. Test de Beckdel. El test de Beckdel es pues un test, entre comillas, que aplicamos a los productos de los medios, ya sean series, ya sea teatro, ya sea cine, para ver si es machista. Básicamente, no machista, pero si la representación de las mujeres es adecuada. sí, verdadera representación de mujeres. Esto es muy triste, teniendo en cuenta que las mujeres o... Sí, las mujeres suelen ser eh, la mitad de la población. Obviamente, esto es una noción binaria de que son hombres y mujeres. Ustedes saben que, que yo no tengo esta noción binaria, pero dejémoslo así, ¿no? Las mujeres son la, la mitad de, de, de las personas de este planeta, podríamos decir. Ustedes me comprenden. Esto no es no binario fóbico. Eh, sí. ¿Qué pasa? Este test no es un test como tal. Esto es para que tú lo apliques eh, a cositas y te des cuenta de de que si es buena representación o no. ¿Y cómo va el test de Bechdel? Y esto lo he sabido yo durante años. Yo no sé de dónde aprendo yo estas cosas. Eh, Mira, entonces, ¿qué es el test de Bechdel? Es algo muy, muy sencillo. Y es que en esta pieza... eh, pues audiovisual o un libro, no sé, no sé si un libro, No, un libro no cuenta como piso audiovisual, ¿tú me entiendes? Tiene que haber mínimo dos mujeres que hablen entre ellas de algo que no sea un hombre. O sea, está así de fácil. Y ¿Y te crees que la mayoría de, de piezas audiovisuales de hoy en día no pasan el Bechdel Y no, que una pieza del, de literatura o de cine o de teatro no pase el Bechdel no significa que sea machista o que su red, o sea, su manera de presentar a las mujeres no sea eh, adecuada, ni mucho menos. Porque m- seguro que pues a lo mejor hay películas donde el tema central es, a lo mejor, en la relación pues de matrimonio tóxica de, de una mujer y un hombre, y es para, pues, yo que sé, reivindicar la violencia de género. Y es una representación adecuada de las mujeres, real, pero tiene también en centro a un hombre. Y a lo mejor hay solo dos mujeres, que son las dos hermanas, yo qué sé, y hablan siempre sobre la relación de una mujer con su marido. Esto no significa que sea mala representación. Pero cuando en la, a gran escala aplicamos el test de Beckdel y la mitad no pasa el test de Beckdel ahí sí que nos empezamos a preocupar. Porque es que no se trata de que una película no lo pase, sino que es que si no lo pasa en la mitad, significa o sea que en la mitad de las películas, no hay mínimo dos mujeres que no hablen de algo que no son hombres. Esto es muy problemático, chiqui. Pero bueno, esto está cambiando y vamos a mejor, ¿no? ¿O oh, no? Ya estaba viendo un vídeo de, de puto Miquel de cómo creemos que la sociedad siempre avanza de la mentira al progreso. Eh, fue muy interesante, un poco de deprimente también. Pero... Pero es verdad, estuve pensando de cómo en realidad no tiene por qué ser que estemos avanzando, (ríe) viendo cómo avanza la extrema derecha cada vez mientras más cae. Pero bueno, chicos, chicas y gente no binaria, tenemos que seguir fuertes porque no tenemos otra opción. (ríe) En fin, espero que hayas aprendido algo hoy, porque creo que no tengo mucho más que decir Salvo que, por favor, escucha el musical Fan Home. ¡Qué buenísimo! ¡Es que buenísimo! Y hoy estuve viendo un vídeo de 45 minutos sobre este musical. Y es que fue lo mejor que hice con mi día. En realidad no. Hoy llevo todo el día en casa. Porque ayer llegué de un pequeño viaje. O sea, pequeñito. Y la verdad es que no tengo mucha gana. A lo mejor ahora haré ejercicio. Pero no haré mucho más. Ah, hoy estuve pintando también todo el día. Es que estaba pintando también. Montón. O sea, he pintado como cuántas Tres cuadros este verano, si tenemos en cuenta la última semana del, del semestre. que si Empecé uno de un váter, buenísimo. Después hice uno in, inspirado por la película eh, Portrait of Lady on Fire. Buenísima, buenísima, buenísima. buenísima. Esta peli francesa que yo no soy de pelis francesas, no sé qué. Pero es que esta este era buena, esta era buena, vale, te lo prometo. Y ahora hice un cuadro así como de de una frutita, era un ejercicio de, de, de este youtuber que se llama Paint Coach, que te lo recomiendo mucho para nada, formas y, y texturas cositas que a lo mejor no te interesan pero bueno espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo por favor que sea algo, no sea mi explicación mmm, rápida y mala sobre la división de Corea pero bueno, síguenos en redes sociales en nuestro Instagram, Pinterest no tenemos Twitter porque no somos tóxicos, nunca he tenido Twitter, actually y TikTok aunque TikTok no lo ha abierto y hasta el próximo episodio, adiós